Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Minule jsem odstartoval koronavirové karanténní speciály a dneska tu pro vás mám už druhý díl nahrávaný v komoře. A tentokrát ho nahrávám, jak možná slyšíte, tematicky i trochu nachlazený, i když korona to snad není. Virus bude i dneska hlavním tématem. Především jeho ekonomické dopady a to, jak se s nimi Trumpova administrativa a kongres hodlá vypořádávat. And, you know, Tucker, no one reached out to me and said, uh, as a senior citizen, uh, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. Um, and that doesn't make me noble or brave or anything like that. I just think there are lots of grandparents out there in this country like me. I have six grandchildren that what we all care about and what we love more than anything are those children and i want to you know live smart and uh and and see through this but i don't want the whole country to be sacrificed uh and i and that's what i see i've talked to hundreds of people tucker and just in the last week and to, co jste právě slyšeli, byl texaský viceguvernér Dan Patrick, jak emotivně vysvětluje moderátorovi Fox News Takru Carlsonovi, že si myslí, že spousta amerických prarodičů je ochotná riskovat v rámci koronavirové pandemie život, aby pro svoje vnuky zachránili Ameriku v té podobě, jakou milují. Nebudu tenhle úryvek nějak více komentovat, posuďte si ho sami. Myslím, že je ale dobrou úvodní ilustrací toho, o čem budu dnes mluvit a jak se za poslední přibližně dva týdny posunula debata v zemi. Budu totiž pokračovat přesně tam, kde jsme minule přestali. U pandémie koronaviru a především jejího ekonomického dopadu na spojené státy. Jakmile začal počet nakažených a zemřelých ve Spojených státech narůstat, bylo jasné, že půjde o naprosto zlomovou krizi. Pokud se ale naplní děsivé předpovědi z minulého týdne, půjde o krizi, jakou Amerika ještě nezažila. Když to řeknu velmi zjednodušeně, hospodářská krize v 30. letech byla vleklý děs, kdy se nezaměstnanost postupně vyšplhala přibližně až na čtvrtinu dospělé populace. Poslední hospodářská krize na konci 0. let 21. století oproti ní udeřila daleko bleskověji. Nezaměstnanost v tomto případě rychle vystoupala v uvozovkách jen na 10% a od té doby klesá až na své nedávné minimum okolo 3,5%. Držme se pro teď i dále nezaměstnanosti. Některé země s nástupem pandémie koronaviru uzavírají svoje města a veřejný prostor rychleji a některé zase pomaleji. Mnohé oblasti spojených států zas tak nespěchají, ale i tak už má vše jasný ekonomický dopad. Že bude narůstat nezaměstnanost bylo dost zřejmé a bylo to jasné i Trumpově administrativě. Americké ministerstvo práce tak minulý týden požádalo jednotlivé státy, aby nezveřejňovaly přesná čísla nárůstu nezaměstnanosti. Uvádět měly jenom abstrakce jako velký nárůst, vysoká míra a tak podobně. Alespoň zatím. Bylo totiž jasné, že nárůst bude děsivý. Na počátku letošního roku se za celé spojené státy množství nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti pohybovaly přibližně okolo 210 až 230 tisíc za týden. Druhý březnový týden ale poskočili asi o třetinu, cirka na 280 tisíc. To ale podle všeho není nic oproti tomu, co se chystá. 
Analytici Goldman Sachs předpověděli, že americká ekonomika se během druhého kvartálu letošního roku smrskne o 24%. A jenom během 3. březnového týdne, tedy toho, který skončil v neděli 22. března, počet nově nezaměstnaných stoupne na 2,4 milionu. Tedy v podstatě přesně osminásobně od už tak o třetinu navýšeného čísla z druhého týdne. Pro představu, jak jsem zmiňoval, americká míra nezaměstnanosti byla v poslední době na historickém minimu přibližně 3,5%. Kdyby se tato temná předpověď naplnila, znamenala by skokový nárůst z této úrovně rovnou přibližně na 5%. Během jednoho týdne. Nic takového se nikdy předtím nestalo. Přesná čísla stále nemáme, ale můžeme se podívat na ty dílčí z některých jednotlivých států. Podle Detroit Free Press vyskočily za minulý týden žádosti o podporu ve státě Michigan na necelých 109 tisíc. Pro představu Michigan má populaci 10 milionů a podle statistik ministerstva práce v poslední době přijímaly zdejší úřady 5 tisíc žádostí týdně. To znamená nárůst na 21 násobek. Podle deníku Boston Globe ve státě Massachusetts podalo žádost jen za minulé pondělí 20 tisíc lidí. To je více než za celý únor v tomto státě. V Ohio přibylo během dvou dnů 48 tisíc nezaměstnaných, oproti 7 tisícům za celý předchozí týden. Jenom za úterý v Kolorádu přibylo 6 800 žádostí. V poslední době jich tu v běžný den přibývalo 400 Connecticut před nárazem zaznamenával okolo 3,5 tisíc žádostí za týden. Od minulého pondělí do pátku jich měl 30 tisíc. Bezprecedentní nárůst způsobil technické problémy webů místních úřadů práce, které nezvládaly procesovat nápor žadatelů. Guvernér New Jersey Phil Murphy dokonce věnoval část své tiskové konference problému padajícího webu úřadu práce. Jeho stát zaznamenal za pondělí rekordní počet žádostí, 15 tisíc, oproti 9 tisícům za celý předchozí týden. Zmíněné Ohio běžně zveřejňuje každý den počet nových žádostí. Z praxí v tomto státě přestali mimo jiné na žádost Trumpovy administrativy minulý čtvrtek, kdy od neděle obdrželi 139 tisíc žádostí. Za stejné období předchozí týden obdrželi přesně 4815 žádostí. Pensylvánie obdržela 50 tisíc žádostí jen za pondělí oproti 15 tisícům za celý předchozí týden. Kalifornie 190 tisíc oproti 58, Rhode Island 9 tisíc oproti jednomu, Minnesota 50 oproti čtyřem. Abych vás příliš nezahltil, čísly jednotlivých států. Redakce New York Times minulý čtvrtek zkompilovala dostupná čísla. Součet žádostí jen z 15 států činil podle New York Times 629 tisíc. Zdůrazňuji, že to je jen 15 států a čísla jen do čtvrtka. Opakuji, že předchozí týden bylo ze všech států úhrnem 281 tisíc žádostí a pro srovnání během nejhorších týdnů krize v roce 2009 se číslo ze všech států pohybovalo právě mezi 600 a 700 tisíci za týden. Nejde jen o samotné zaměstnání, ve Spojených státech je už teď i přes obomovu reformu zdravotnictví necelých 30 milionů lidí bez zdravotního pojištění a další desítky milionů mají neadekvátní pokrytí. Toto číslo se teď bude zvedat, protože pro spoustu američanů zprostředkovává pojištění právě zaměstnavatel. Co to znamená v době pandémie koronaviru jde ilustrovat na příběhu Danny Eskiny. U té se symptomy koronaviru začaly projevovat na konci února. Byla hospitalizována v Bostonu a po pozitivní testu léčena s koronavirem. Před několika dny jí přišel účet za léčbu. Teď musí uhradit bez pár drobných 35 tisíc dolarů. To je při aktuálním kurzu rovných 900 tisíc korun. 
Podle výzkumu Kaiser Family Foundation vyjde průměrná léčba koronaviru na 10 až 20 tisíc dolarů. A pro ty šťastlivce s pojištěním většinu této částky pokryje právě pojišťovna. I tak je tu ale část pojistného, kterou musí nejprve pacient uhradit sám, než začne krytí pojišťovnou. Tato částka se nazývá deductible a v průměru teď činí asi 1650 dolarů u pojištění zprostředkovaného zaměstnavatelem, u individuálně řešeného pojištění činí v průměru téměř 5700, v přepočtu tedy 42 000 respektive 146 000 korun. Znovu, to mluvím o lidech s pojištěním a to průměrně dobrým. V situaci, kdy většina američanů nemá našetřeno víc než pár stovek dolarů, to není příliš uklidňující. Trumpův ministr financí Steve Mnuchin podle Bloomberg News během neveřejné schůzky s republikánskými senátory varoval, že nezaměstnanost může nastoupat až na 20%. Tvrdil prý, že spojené státy čeká horší krize než ta minulá. Donald Trump tyto odhady rozporoval s tím, že podle něj se Amerika do ničeho takového neřítí. S tím vůbec nesouhlasím, to je absolutně nejkrajnější odhad. Tomu se v momentální situaci zdaleka neblížíme, říká tu Trump. 20% nezaměstnanost by znamenala 32 milionů američanů bez práce. Prezident Centlujské banky federálního rezervního systému James Bullard má ještě děsivější prognózu. Předpovídá nezaměstnanost až 30%, tedy přibližně 48 milionů. Podle Bullarda je to bezprecedentní situace a na pomoc, kterou americká centrální banka poskytne vládě, by neměl podle něj být žádný horní limit. Je otázka, jak jsou uvedená čísla přesná. Teoreticky by mohly být ještě vyšší. Například podle serveru Business Insider celá řada restaurací a hotelů pracovníky nepropouští, ale seškrtávají jim pracovní hodiny na nula hodin, aniž by je vyhodili. Říkají jim také, že tudíž nemají nároky na podporu v nezaměstnanosti. K této ostudné praxi se měly uchýlit například hotely řetězce Marriott. Tvrzení o tom, že tito zaměstnanci nemají nárok na podporu, je přitom nepravdivé. Pokud jste za minulý týden nic nevydělali a zaměstnavatel vám nenabídl ani hodinu práce, máte prostě podle amerického práva na podporu nárok. Nejde o to, jestli jste zaměstnaní, ale jestli skutečně pracujete, řekl Andrew Stetner z Think Tanku The Century Foundation serveru Business Insider. Problém je jednak to, že to mnozí pracující neví. Jednak to nic neřeší pro ty zaměstnance, kterým jejich zaměstnavatel pouze seškrtal pracovní hodiny na holé minimum a nedostali se na nulu. Tuto sekci bych uzavřel slovy, které před několika dny otiskli New York Times. Minulá recese začala v prosinci 2007, ale ještě půl roku poté někteří ekonomové debatovali, jestli se ekonomika opravdu zpomaluje. Tentokrát tu není žádná debata. Tím se dostáváme k reakci politiků. Hlavními hybateli reakce amerických zákonodárců na začínající krizi jsou republikáni v Senátu. Balík zákonů vzniká hlavně na ose mezi šéfem republikánské většiny v Senátu Mitchem McConnellem a Trumpovým ministrem financí Stevem Minučinem, který je naprosto v rozporu s Trumpovým slibem vyčistit washingtonskou bažinu úplně klasickým finančníkem, stejně jako většina jeho předchůdců. Podle toho také návrh vypadá. 
Bizarní vývoj události nabrali také poté, co byl republikánský senátor Rand Paul pozitivně otestován na koronavirus. Prý nemá žádné výrazné symptomy. Ostatně patří mezi senátory k těm mladším, ale pro nejbližší dobu to ovlivní rovnováhu sil v horní komoře kongresu. Nicméně v době nahrávání vedení obou stran signalizovalo, že se dokázali dohodnout. Nutno podotknout, že nic není zatím schváleno a jednotlivé detaily se v průběhu vyjednávání mění. Uvidíme tak, v jaké podobě budou případně schváleny. Navrhovaný zákon nese název Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, tedy CARES Act, a v současnosti počítá s uvolněním financí ve výši přibližně 2 až 2,5 bilionů dolarů. Počítá například s mírným rozšířením podpory v nezaměstnanosti. Nejzajímavější je ale přibližně 300 miliard dolarů, které mají jít přímo do ruky většiny američanů. Jedná se víceméně o naplnění návrhu Mita Romneyho, o kterém jsem mluvil minule. Podle něho by v aktuální podobě většina američanů měla dostat šek na 12 dolarů. Návrh obsahuje také přídavek na děti ve výši 500 dolarů. Vyplácení má také horní limit. Pro američany, kteří vydělávají nad 75 tisíc dolarů ročně, přičemž drtivá většina jich je pod touto hranicí, se snižuje šek o 5 dolarů za každých 100 dolarů, co ročně vydělají. Průměrná čtyřčlená rodina by si tak přišla na jednorázový šek ve výši 3 tisíc dolarů, tedy asi 75 tisíc korun. Dřívejší republikánské návrhy měly i spodní limit, který by odřízl od této podpory nejchučší američany. Aktuální podoba tuto zrůdnou výjimku eliminovala, ale ne úplně. Abyste tuto podporu dostali, museli jste v roce 2018 nebo 2019 podávat daňové přiznání. To sice dělá většina američanů, ale odhadem cirka 12% těch nejchučších nikoliv. Nejčastěji z toho důvodu, že žijí z už zdaněných příjmů, či z příjmů jako social security, některých typů důchodů nebo třeba podpory pro handicapované, které se nedaní. Někteří demokraté nebo například se stranou spojený Bernie Sanders požadují, aby se alespoň po dobu trvání koronavirové krize tyto šeky opakovaly každý měsíc. Ministr Minučin mluvil o možnosti dvou šeků. Republikáni jako senátor Lindsey Graham ale takovou možnost blokují. Přímo Minučinovi by nouzová legislativa poskytla něco okolo 425 miliard na enormní bailouty velkým firmám, přičemž půl roku by vůbec nemusel zveřejňovat zásadní detaily o tom, komu byl bailout poskytnut. Navíc pomocí mechanismů půjček federálního rezervního systému by Minučin operoval de facto s desetinásobkem financím, tedy s částkou přesahující 4 biliony dolarů. Obecně je v legislativě jenom minimum kontrolních mechanismů, které by zákonodárcům umožnili dohlížet na to, jak korporace s penězi daňových poplatníků nakládají. Navrhovaný zákon ani nezakazuje tzv. stock buybacks, což je zjednodušeně řečeno praxe, kdy firma nakoupí naspět vlastní akcie, čímž ve většině případů uměle zvýší jejich cenu. I Trump prohlásil, že podporuje, aby buybacky byly v rámci zákona alespoň dočasně zakázány. Oproti tomu Joe Biden tweetoval, že by výkonní ředitelé firm měli slíbit, že buybacks zdočasně dělat nebudou. Ano, slyšíte dobře, Trump je v této otázce de facto nalevo od Bidena. Senátorka Elizabeth Warren přišla se seznamem osmi požadavků, které by zákon měl obsahovat. Jedním je právě zákaz buybacks. Dále by zákon podle ní měl zakazovat propouštění zaměstnanců firmám, které bailout přijmou. 
Warnin návrh také obsahuje požadavek postupného zavedení 15-dolarové minimální mzdy pro příjemce federálních bailoutů, na tři roky jim zakazuje vyplácet dividenda a bonusy pro vedení, požaduje, aby ve správní radě byly zastoupeni zaměstnanci firmy, jejich počet v radě záleží na velikosti firmy, požaduje nedotknutelnost stávajících kolektivních smluv a akcionáři podle návrhu musí mít možnost schválit nebo zamítnout jakékoliv útraty svých firm na politický lobbying. Za dodržování těchto pravidel má podle Warren ručit výkonný ředitel firmy. Podle některých levicových kritiků, jako je například socialistický komentátor Matt Brunig, je i tak Warrenin návrh slabý. Vláda by podle něj měla jako jakýkoliv jiný investor za své peníze požadovat podíl rozhodovací moci v rámci správních rad. Především kvůli tomu, že v současné podobě zákona nejsou firmy, které bailout přijmou, povinovány nepropouštět zaměstnance, demokraté v Senátu návrh prozatím zablokovali. Právě v ohledu nekontrolovaných bailoutů legislativa připomíná svou obdobu z roku 2008, kdy tehdejší minister financí Henry Paulson dostal podobně málo kontrolovanou kasičku na bailouty ve výši 700 miliard dolarů. Právě minulá hospodářská krize byla řešena dost podobným stylem. Nejprve Bushovou administrativou a pak i přes velké populistické sliby postupně i Obamou. Jak Bushova, tak Obamova reakce pomohla vyhrabat se z krize především vrchním procentům a obzvláště nejbohatšímu procentu američanů. Jejich řešení taky nastartovalo vlnu skupování a spojování a všeobecné konzolidace už tak gigantických firm. A pokud nebudou u aktuálního zákona jasněji nastavené podmínky, může se to stát znovu. Hněv a zrazený populismus po minulé krizi byly jedním z klíčových prvků, který natruc elitám přivedl Donalda Trumpa do Bílého domu. Pro posluchače tohoto podcastu asi nebude příliš velkým překvapením, že ani jeho populistické přísliby se nenaplnily a prozatímní Trumpovo směřování při aktuální koronavirové krizi to jenom podtrhuje. Čistě z politického hlediska demokraté příliš krizi nezvládají. Donald Trump sice dva měsíce relativizoval hrozbu koronaviru a napáchal tak nedozírné škody, jejichž rozměr ještě není zdaleka jasný. U aktuálních jednání ale demokraté nechali republikány totálně převzít iniciativu. Šeky na pár set dolarů sice rozhodně řadové američany nezachrání před nastávajícím propadem. To málo, co jim podle všeho vláda poskytne si, ale pravděpodobně bude veřejnost spojovat spíše s republikány a do jisté míry právem. Nejde přitom jen o handlování v kongresu, ale i o vystupování na veřejnosti. V tomto ohledu až na světlé výjimky přinechali demokraté Trumpovi a republikánům prostor a nechali provinilého prezidenta zachránit. To, že Trump lže o tom, že krizi vždy bral vážně a tak podobně, je další věc, ale kolik lidí tyto rétorické války vlastně zajímají. Projevuje se to i na průzkumech, podle kterých Trumpovu odezvu na virus teď schvaluje nadpoloviční většina američanů. Odezvu demokratů v kongresu jen 39%. Rétorika a veřejné mínění je jedna věc. Realita je věc druhá. Faktem je, že Trumpovo zvládání krize je ostudné i po jeho otočce, kdy najednou začal brát virus vážně. Navíc Bůh ví, jak dlouho v aktuálním nastavení vydrží. Od té doby, co otočil, už několikrát vydával signály, že možná změní kurz znovu. Hrozivým příkladem toho je Trumpova cílená snaha označit koronavirus za dle jeho slov čínský virus, čím se evidentně snaží odvrátit pozornost od vlastních pochybení. Ty se stále vrší v nejrůznějších podobách. 
Například během minulého týdne Trump chválil chemikálii chlorochin jako potenciální lék na koronavirus a apeloval na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, aby urychleně uvedl v praxi jeho používání. Chlorochin se používá například na čištění akvárií, ale v některých případech jako antimalarikum. Během několika dní po Trumpově neuvážené propagaci chlorochinu se touto látkou přiotrávili minimálně dva američané, jeden z nich zemřel. Vlnu předávkování chlorochinem hlásila také Nigérie. Do konfliktu s Trumpem se dostali guvernéři jednotlivých států. Podle informací Bloomberg News Trump státům nařídil, aby si pomůcky na zvládnutí viru jako roušky a respirátory pořídili sami. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního. Podle guvernéra Massachusetts Charlieho Bakera se státům ale tyto produkty nedaří nakoupit, protože je opakovaně přeplácí právě Trumpova federální vláda. Pokud někdo má možnost prodat federální vládě nebo prodat nám, mám pocit, že si vždycky vyberou vás, říká Charlie Baker v natočené telekonferenci. Trump se nejdřív zasměje a pak řekne, že guvernéra Holt přeplácí. Teprve následně aspoň slibuje, že si o problému promluví. Zajímavé informace vyplouvají na povrch ohledně podceněné přípravy na pandémii. Jednu takovou zprávu přinesl Washington Post. Podle jehož reportérů v průběhu ledna a února Trumpovu administrativu měli opakovaně před hrozící pandémií varovat americké spravodajské služby. Vztahy mezi Trumpem a spravodajskou komunitou jsou po několika letech bojů o údajný vliv Kremlu na Trumpovu administrativu. Pochopitelně dost chladné. A není tak asi příliš překvapivé, že Trump tato varování ignoroval. Toho samozřejmě neomlouvá. Trumpova administrativa tuto zprávu Washington Postu popřela s tím, že přijde o pokus demokratů přepsat historii. Trumpova odezva na koronavirus je prý historických rozměrů. Posuďte sami, kdo tu přepisuje historii. S dalším zajímavým střípkem do mozaiky nepřipravenosti současné americké vlády přišel web Politico. Podle dokumentů, které se dostaly do rukou jeho redakci, mělo týden před Trumpovou inaugurací proběhnout cvičení jeho poradců, které je mělo připravit právě na zvládnutí pandémie. Podobná cvičení jsou zákonem nakázanou součástí předání vlády. Předmětem tohoto cvičení měla být fiktivní pandémie jakési chřipky, která se měla rozšířit z Ázie a zahltit americké zdravotnictví. Nikdy ho nezajímaly věci, co se jen můžou stát. Soustředil se naprosto jen na trh s akciemi, ekonomiku, obvinování svého předchůdce Obamy a přivlastňování si zásluh, řekl politiku jeden z lidí účastnících se cvičení. Politiko nicméně zároveň uvádí, že vzhledem k divoké obměně a vyhazovům z Trumpovy administrativy celé dvě třetiny poradců přítomných při tomto cvičení už pro Bílý dům v současnosti nedělají, což je kapitola sama pro sebe.
O děsivých výhledech amerických věznic, ve kterých sedí asi 2,3 milionů lidí, jsem mluvil minule. Nákaza v nich teď postupuje. Mým Twitter feedem teď pomalu přikapávají zadržení lidé a lidé pracující ve věznicích, kteří mají pozitivní testy na koronavirus. Jeden tady, dva jinde, 20 tamhle. Už jsme viděli, jak se pomalý nárůst najednou exponenciálně zvedne. A za mřížemi neexistuje žádný social distancing. Vidíme jasně, co přichází. Psal na Twitter autor skvělé knihy o reformě amerického vězeňství John Pfeff. Amerika má teď za sebou v souvislosti s koronou i první útěk z vězení. Z místní věznice u města Yakima ve státě Washington, který je vedle New Yorku zatím koronavirem postižen nejvíce, uteklo 12 vězňů. Polovinu z nich zatím zadržela policie. Pro představu vám přiblížím, jak to údajně vypadá v nechválně proslulé New Yorkské věznici na Rikers Island. Věznice se nachází na ostrově a je tak už v běžném stavu poměrně izolovaná. Aktuálně je tu něco přes 5000 vězňů. Spí v tak stísněných prostorách, že když leží, dosáhnou na vedle spícího člověka. Jídlo je jim prý podáváno na špinavých tácech a servírující nemají žádné roušky. Stravují se u malých stolů, kde sedí po čtyřech. Jeden záchod vychází na 29 vězňů. Testy na koronavirustu v současnosti nejsou prováděny a když chtějí nemocní vězni přesunout na nemocniční oddělení, je jim řečeno, že není dostatek kapacity. Když se ještě testy na koronavirus dělali a jednomu vězni vyšel test pozitivní, nebyla zde provedena žádná dezinfekce společných prostor. Celkově tu zatím v době natáčení mělo pozitivní výsledek 21 vězňů a 17 zaměstnanců věznice. Obhájcům byl na ostrov zamezen přístup a teď už byla na dobu neurčitou zrušena i možnost videotelefonátů. Starosta New Yorku Bill de Blasio pod tlakem zareagoval a oznámil, že hodlá propustit 75 zdejších vězňů. Příposuzoval seznam se stovkami uchazečů o propuštění, o kterém není známo, jak byl sestaven a kdo na něm byl. V sousedním státě New Jersey ale před několika dny oznámili propuštění tisíců vězňů, kteří zůstávali ve vězení kvůli technikálím a poměrně nedůležitým propuštěním podmínky nebo takových, kteří se odpykávali krátké tresty za mírné přečiny. První kategorie vězňů s propuštěním podmínky je teď podle newyorského obhájce Scotta Hatchingera na Rikers 666. Přes 500 dalších spadá do druhé kategorie s mírnými tresty. Směřování guvernéra státu New York Andrewa Kouma je přitom přesně opačné než v New Jersey. Jak jsem zmiňoval v minulém díle, během nástupu pandémie naopak tlačil na zpřísnění podmínečných propuštění a věznice se tak spíše plní. Hatchinger citoval na Twitteru o věznici Rikers svého kolegu. Je to tu jako na zasrané otrokářské lodi. Chce se mi z toho kurva brečet. Nemůžou si ani umít ruce. Je to šílený, že se v téhle době chováme k lidským bytostem takhle. Je to ostuda. Měl prý Hatchingerův kolega nadávat. A tím končí dnešní už druhý karanténový díl. Snad se to dalo poslouchat i přes mojí rýmu. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. 
Rád bych vás poprosil, abyste tyto servery podpořili finančně. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalaram.cz a voxpod.cz. Vyplníte, stihnete víceméně za pár vteřin. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Těším se zase příště, znovu opakuji, nikam pro boha nechoďte a když už, mějte připravené roušky, ideálně z rudého šátku.